0: Fotografie finalistov súťaže mesačníka National Geographic vystavené v Novosadskej galérii svilara. Súčasná slovenská vojvodinská poézia je aktuálne znovu bližšie k srbskej čitateľskej obci. O galérii Karola Miloslava Lehockého pri príležitosti 140 rokov od jeho narodenia. Jedinečnú postavu Janošíka prináša balet štátneho divadla v Košiciach. Zivetou Maďarovou, produkčnou Európskeho parlamentného rozhlasu, o doterajších úspechoch. Pestrofarebné prírodné scenérie zachytené fotoaparátom v Novosadskej galérii Svilara vytvorili tajomnú atmosféru. Priam magicky farebné panorámy ponúkajú dobrodružstvo a vyslobodenie sa od každodenných starostí. Ich autori sú finalisti súťaže, ktorú zverejnil prestížny mesačník National Geographic, známy svojou vysokokvalitnou obrazovou stránkou, zameranou okrem iného aj na zobrazovanie prírody.
1: Súťažou a výstavou National Geographic podnikol prvý krok v spolupráci s Kanceláriou Európskej únie v Srbsku. Dúfame, že sa týmto tradícia začína a že programy, ktoré usporadovala Európska únia, týkajúce sa ochrany životného prostredia, budú dominovať a my sme tu, aby sme o tom informovali. Záujem o súbech bol veľký, nad všetky očakávania. Zúčastnilo sa ho viac ako 3000 autorov, takže Porota to nemala ľahké. Zvolili sme si tri najlepšie fotografie v dvoch kategóriách. Vytvorené fotoaparátom alebo mobilom. Porota zastúpená mediálnymi a fotografickými odborníkmi hodnotila najmä odkaz fotografie, potom jej technickú stránku a tretí a nie menej dôležitý bod je edukatívny ráz určitej si kompozície.
0: Výstavou približili fotografie, ktoré patrili do najúžšieho súťažného výberu. Najpozruhodnejšia bola snímka Gezu Farkaša a odmenení boli aj Zoran Milutinović a Jana Kotník. Druhú cenu v kategórii fotografie vytvorených fotoaparátom získal Jan Valo, ktorý približil krásy ovčiarsko kablarského údolia.
2: My sme išli hor na ten kablár, ktorý je 860 885 m sa mi zdá výška, ráno o štvrtej, že by sme opäť tak boli tam, slnko vychádza 5-10 minút, a aj ten pocit, keď to slnko vychádza na horizont, keď sa vyparuje tá voda, tá atmosféra, ktorá je ako v nebesiach, ja znamena to je za užívanie, ale, ale, znamená, my sme tu strávili dve hodiny, len sme sa obozerali okolo, či vznikne fotografie voliaka, alebo ni nie je bitné, ale vznikli naveky, bar jedna. A to tiež sa, že to moje, tá opustenosť je všetko, to, čo som tam dožil, že som preniesol senka do tejto galérie v Belehrade, kde bol, ešte kde bude v Srbsku. Kto god to pozrie, vidí, kde to nastalo, možno ja bude lákať, aby on odišiel tam a užíval v tom.
0: Aká je to motivácia pre jedného fotografa?
2: Keď dostaneš takú veľkú cenu... Veľmi veľká je. Medzitým ja nezostávam, ide ďalej. Bola cena, nebola, mne je milo. Aj DNI vystavená moja fotografia tu na nezišla medzi tých 15, tých 3000, ktoré boli poslatie. Čiho by som aj ďalej išol, aj by som podržal svojich kolegov fotografov, ktorí sú tu alebo nie sú tu. Znamená, mňa fotografia láká, aj to mi je život, to som baterie, to mi je volečov, volečov. Teraz ďalej, aby som ešte ďalej išiel, išiel, ale dokiaľ si ich nebudem vidieť.
0: Čo môžete z vlastnej skúsenosti odporúčiť napríklad tým mladým nádejným fotografom?
2: Že by sa že by nesedeli za počítačom, že by išli do prírody, dali si to do keľko koľko môžu, ja kelko možem, môžem, koľko nemôžem, ale tu mám kamarátov, ktorí ma stáli, ciskajú, tak by sme ja týchto, keď myslia silen, že z domu aj tak, zo štúdia sa všetko môže, sa môže, ale ten pocit aj všetko to, čo dožiješ v prírode, alebo v mesiaci, alebo gdje fotografiam ešte to je veľká náhrada. Znamená, stretávaš sa aj s ľuďmi, ale stretávaš sa aj s tou tichosťou, s tou atmosférou, s tým možno v takom, ktoré isto má svoju voľáku cenu, ktorá ti prirastie srdcu.
0: Tajomnú atmosféru fotografií budú môcť pocítiť aj občania Nišu, kde túto výstavu posunú.
3: Prebudila a Ladislavčani sa ako zostavovateľi antológie Slovačke poézii v Srbii, ktorá aktuálne vyšla za podpory Zruženia spisovateľov Srbska a Ústavu pre kultúru vojevodinských Slovákov, Belehradským vydavateľstvom Computeč, podujali na pozoruhodné gesto podať skutočný reálny obraz slovenskej vojodinskej poezie od polovice minulého storočia po súčasnosť, rešpektujúc rozličné poetiky a rôzne chápania poezie.
4: Táto antológia je v tomto zmysle komplexnejšia a obsiahlejšia, okrem toho, že sú tu zaradení aj najmladší, najnovší autory. Je komplexná aj z toho aspektu, že sú tu zaradení aj takí autory, ktorí sa zaraďujú do konceptuálneho umenia, autory, ktorí robili vizuálnu poéziu, ktorí by v inom chápaní antológie ťažko len dostali svoj priestor v takejto publikácii.
3: Najstarší autor zastúpený v tejto antológii je básnik Juraj Mučaji, ktorého zbierka Rozvravené srdce z roku 1942 sa považuje za začiatok našej súčasnej poezie. Išlo o zámer teda a na dôvažok, že ide o básnika, ktorý stačil iba naznačiť svoj talent, ale ho naplno nerozvinul, keďže tragicky zahynul. Básne najmladších autoriek, ktorými preľad končí, Zdenky Valentovej Beličovej a Kataríny Mosnakovej Bagrašovej, ktoré s bierkami debutovali v minulom roku, naznačujú zase, ako to povedal recenzent knihy doktor Adam Svetlík, novú senzibilitu či novú angažovanosť. Úhrne je tu 26 básnikov, ich básňam srbský život vdýchli zo 10 prekladatelia.
4: Okrem toho, že sme zostávateľia, máte prebudila aj ja, sme istú časť básnia aj prekladali a prebásňovali ale sme rešpektovali už existujúce e, preklady, ktoré e, boli v minulosti urobené. Išlo to najmä v takých prípadoch, keď autori sa sami podujali svoju poéziu prekladať, alebo keď sme posúdzili, že tie existujúce preklady sú skutočne dobre urobené a jednoducho sme nemali potrebu e, robiť nové preklady, aktualizovať, alebo iným spôsobom e, zasahovať do toho. Možno jedna alebo dve básne v tejto antológie sú znova preložené, lebo ja som osobne napríklad mal pocit, že bolo treba aktualizovať, aj to nie je v zmysle nejakej poetiky, ale v zmysle nejakej lexiky súčasne tak ďalej, takže ja som sa podujal na niektoré básne, ktoré už boli preložené, predtým ešte raz preložiť do Srbčiny, takže e, taký to bol postup.
1: slovenský školený maliar alebo zakladateľ slovenského vojvodinského výtvarníctva. Týmito slovami by sa najkračšie dala definovať osobnosť Karola Miloslava Lehockého. Maliar s túľavými topánkami, ktorý zanechal hlbokú stopu a postavil základ v slovenskom vojvodinskom výtvarníctve. Mystik, samotár, mesianista, umelec. Jeho meno, právo mieste Galéria sídliaca na gymnáziu Jana Kolára, ktorého vznik aj sám podporoval. Rok 2019 priniesol aj okrúhle výročia osobnosti a galérie Lehockého. Je tomu presne 140 rokov od narodenia, 90 od umrtia a 30 rokov existencie galérie.
5: Galéria vznikla pri príležitosti 70. výročia oslav školy, tieto priestory galérie predtým boli výtvarným a hudobným kabinetom, mociál to tu si profesori robili prípravu a išli do triedy proste vyučovať. Niek, každé výročie gymnázia prinášalo niečo nové do náplne gymnázia, tak stalo sa, že v tom roku 1989, 15. oktobra, keď galeria bola otvorená, niekoľko mesiacov predtým, alebo presnejšie 1. júla. V roku 1989 bola otvorená aj galéria Zusky Medvedovej. Teda bola to v jednom roku druhá galéria Petrovci a predtým nebola žiadna. Galéria vtedy, ako začala fungovať, periodicky sa obnovovala. Niektoré, ale veľmi málo prác, pribúdalo v období medzi oslavami gymnázia. Čiže e, galéria a zbierka boli otvorené v roku 1989. O rokov neskôršie, e, teda v roku 1994, keď bola oslava 75 rokov gymnázia, vypracoval sa prvý náročnejší katalóg, galéria dostala pomenovanie Karola Miloslava Leockého z uvedených dôvodov, lebo ide o maliéra, ktorý sa zasadzoval, aby táto škola bola tu založená, práve v Petrovci. A vlastne ďalších 10 rokov do roku 2004 tu pribudlo iba niekoľko prác.
1: Stála expozícia vytvorená z diel darovaných galérií našimi umelcami vyplňa jej podstatu prezentuje prácu a idey našich umelcov, ktorí sa sem srdosťou vracajú. Inšpirujúce motívy diel majú možnosť načerpať aj žiaci gymnázia, ktorí tu s profesorkou výtvarnej kultúry občas zájdu.
5: Tak Ďalší taký väčší nábor bol vykonaný v roku 2004, keď pribudla, zase, pribudol zase určitý si počet prác, ale aj počet školených maliarov grafikov a sochárov sa šíril. Ako som na
6: tejto gymnázii, bola tá postavka, ktorá bola od tom 2004 roku, tak do, do tohto roku nebola menená. Keďže sme oslovili umelcov, aby sa pričinili svojimi e, aktuálnymi prácami, alebo tými, ktorí ešte nemali svoje práce tu na vystavené, tak sme si to tak vymysleli, že aby nebolo, že zase budeme remoslovať tých umelcov, aby svoje práce dávali, ale že spravíme takú minikolóniu výtvarnícku a povoláme všetkých, aby sa zúčastnili dvojdňovej kolónii a vypra- to, čo vypracujú, vlastne aj zostane tu na do vinovenej zbierky. Ešte ako prváčka na gymnáziu e, so svojimi spolužiakmi a profesorkou Triaškovou e, sme navštívili túto galériu a je mi cťou e, e, ako bývalej žiáčky gymnázia že môžem tu vystavovať svoju prácu a že je moja práca časťou tejto zbierky. Táto pra- grafika patrí do cyklu, ktorý som vypracovala ešte ako študentka na akadémii. E, tento cyklus sa volá Obraz v obraze. Na tejto grafiki je predstavený rám, ktorý je urobený v techniky zlepotlače. To je e, technika, e, kde sa robí otlačok bez farby. Do toho rámu som vmiestnila e, taký neobyčajný motiv Muchu a názov e, tejto grafiky je Alfons, taký jemne ironický omáž českému maliarovi, Alfonsovi Muchovi.
1: Galéria Karola Miloslava Lehockého plní svoju funkciu expozičnú a vzdelávaciu. V prítomnosti správnych ľudí ožije a zbohatne lebo každý tu chce zanichať stopu svojej tvorivosti. Výsledok toho, pri ďalšom jubileu, veríme, budú rozšírené výstavné kapacity Lehockého galérie.
0: Výstava Janošika už našla svoj odraz v mnohých umeleckých dielách, od literatúry až po film. Jedinečný pohľad na život najznámejšieho slovenského zbojníka, potfarbený dynamickou choreografiou, humorom a najmä vynikajúcim hudobným spracovaním, prináša balet štátneho divadla v Košiciach. Režisér a choreograf Ondrej Šot narábal so zdanlivo nedivadialnými folklórnymi prvkami a tradíciu približil vo všetkých zložkách v hudbe, choreografii a výtvarnej stránky inscenácie. Vtipná inštrumentácia, dobre zvolený hudobný materiál sa stali hlavnou dramatickou osou tanečnej jednoaktovky o vzdelanom a poctivom zbojníkovi.
7: Bola to pre nás veľká výzva, keď sme vlastne mali si osvojiť, alebo trošku možno oprášiť, tie stredoslovenské hudobné regióny. E, celé to predstavenie Janošík je o slovenskom Hrdinovi, ktorý bol v roku 1713 popravený na Šibenici. E, za to ľudia si vytvorili takú legendu, že to bolo preto, že bral bohatým a chudobným dával. Preto bol vždy v tradíciách Janošík ospevovaný, objavuje sa v mnohých, mnohých piesňach e, hlavne v jeho rodnej obci v Terchovej. No a to je aj gro hudobného nárečia, ktoré tu v, tejto, v tomto balete teda ponúkame. Mi
0: Janusík je slovenským symbolom boja proti útlaku zosobňuje spravodlivosť a slobodu. Svojim dramaturgickým a autorským spracovaním sa baletový Jánosik zameriava na farebný, rozprávkový a folklórny svet. V ňom sa striedajú ljubosné scénky s tancovačkami Jánosikovej družiny. Vystupujú dráby meniaci sa na labute, grov z Dona Kichota či škodoradosná striga zo snehulienky. Spolutvoria umeleckú fikciu choreografie, ktorú ožívajú hudobníci ich výkonom.
7: My ako hudba máme možnosti na hranie veľa, ale so štátnym divadlom v Košiciach, teda s baletom štátneho divadla, máme ešte pripravené ďalšie baletné predstavenie, ktoré približne rok už ponúkame na tejto scéne. Je to Rodná zem. Je to iný príbeh, je to vlastne aj o spolužití Čechov a Slovákov a o trošku možno širšom spoznaní slovenského folklóru od západného Slovenska až po východné Slovensko. Janošík vznikol skôr, je, už je zameraný teda na tie regióny, dáva príležitosť ukázať nielen tie klasické slačikové nástroje, husle, viola, basa a ten cymbal, ale zaznejú tu napríklad aj gajdy, koncové píšťaly, aj gitara, keďže aj rom sa objaví v tomto predstavení a, a takáto nálada. No, takže je čo si aj z historických, tých tancov a hudieb melódií spracované tak, aby to bolo nenáročné sledovanie pre bežného diváka. E, neviem presný počet, ale zhruba 80 repríz tohto predstavenia tu v Košiciach už bolo.
0: V záverečnej časti inscenácie sa hľadisko presunulo na javisko. Diváci spolu s účinkujúcimi ukončili predstavenie interaktívnou tancovačkou.
8: Medzi mladých ľudí z nášho prostredia, ktorí sa vďaka ambícii a tvrdej práci dostali za hranice našej krajiny a uplatnili sa tam, patrí aj Iveta Maďarová z Petrovca, ktorá toho času pracuje v Európskom parlamente na poste asistenta produkcie v oblasti žurnalistiky v internacionálnej politike a žije v Luxembursku. A všetko toto sa začalo jej účasťou na podujatí žúr škola, ktoré roky organizovala Národnostná rada Slovákov v Srbsku.
9: Vtedy som bola v takom období, že práve som skončila gymnázium a začala som hľadať, v ktorej oblasti žurnalistiky sa najviac viem uplatniť. Čiže začala som kultúrou, umením, prózou, poéziou, prispievala som aj do vzletu, aj troška do hlas ľudu, aj snažila som sa proste vystávať si niečo a nájsť svoj štýl písania. A... V tom období si myslím, že sa vo mne ešte taká taký boj, že či zostať doma alebo vykročiť do neznáma. Ja mám rada výzvy. Výzvy podporujú môj rast, aj duchovný, aj psychický, aj emocionálny, v každom proste spektre. A si myslím, že sa fakt veľmi oplatilo to, že som všetko to riskovala.
8: Mala predstavu o tom, čo chce dosiahnuť a videla cestu k tomu. Uvedomila si však, že musí tvrdo pracovať na tom a že nemá priestor na chyby. Podala žiadosť na vysokú školu na Univerzite Komenského v Bratislave, kde bola prijatá na odbor žurnalistika na bakalárskom stupni. Počas štúdií podala žiadosť o občanstvo Slovenskej republiky, ktoré jej potom otvorilo perspektívu práce v Európskej únii. Na Slovensku získala pracovné skúsenosti, kontakty a kamarátov ktorí sú jej, ako hovorí, druhou rodinou.
9: Pracovala som v TASRI, ale ako na part-time, čiže bola som študentkou full-time, na plný úväzok a mohla som pracovať ako na part-time v TASRI. A pracovala som ešte aj v SITE, ktorá je akoby považovaná ako za druhú tlačovú agentúru Slovenskej republiky. Tiež som sa tam naučila, ako sa pracuje v profesionálnom a odbornom prostredí a tiež som získala dobré kontakty.
8: Potom sa vydala na ďalšiu cestu do Prahy, kde pracovala ako zahraničný korešpondent pre Slovenskú republiku. Po roku života v Prahe sa rozhodla, že potrebuje ďalšie vzdelanie a tak sa rozhodla ísť na Univerzitu do Dánska vďaka štipendii Dánskej krajiny.
9: Sa mi najviac páčilo na tom, že ako sa správajú zamestnancom, že sú všetci úplne vyrovnaní, žiadny gender bias, alebo žia, žiadny sexizmus, alebo nič také neexistuje. Všetci sú chránení ľudskými právami a všetci sa toho držia, čo mi dávalo fakt vy, veľký pocit bezpečnosti. A tak si to nosím zo sebou a to, to isté vyhľadávam všade. Projekt trval
8: dva roky. Jeden rok pobudla v Dánsku a druhý v Londýne.
9: Najväčším bohatstvom oteľ, čo som si odniesla, bolo to, že tento program bol taký internacionálny, že som sa denne stýkala so, mi, s minimálne 40 zahraničnými ľuďmi. Proste. Boli to ľudia z celého sveta. Uh, sme boli uh, 80 v ročníku a 40 národností. Čiže to ma posunulo až tak ďalej a začala som vnímať iné kultúry a mentalitu a učiť sa od nich. A to mi fakt doprinieslo k veľkému rozvoju, hej, čiže ma to veľmi obohatilo. Teraz môžem úplnosti povedať, že mám kamarátov a známych minimálne v 40 krajinách vo svete.
8: Po Dánsku odišla do Londýna, kde mala špecializáciu v odbore žurnalistika v internacionálnej politike.
9: Mojou úlohou je tam, že keď dostanem tlačovú správu z parlamentu, tak ju preložím a skorigujem do anglíštiny, Potom ju adaptujem na rozhlasovo-priateľskú podobu, čiže radio-friendly, aby to znelo, aby to to bolo dobre počúvateľné. A odtiaľ sa to prekladá do ďalších 24 jazykov. Potom sa to chodí nahrávať do štúdiov a máme rozhlasové štúdia, ktoré sme si ako sami vyrobili. Čiže je to úplne iné prostredie, nie je to mediálne prostredie, ten Evropský parlament. Čiže od začiatku sme museli stavať nejaké aj e, pracovnú etiku, aj pracovné nasadenie, lebo tí ľudia, čo tam pracujú, nie sú pôvodní novinári, hej. Sú tam technici a zvukári, sú tam inžinieri, technici a tak ďalej. Obsah tých uh, rozhlasových uh, vysielaní je informácia o tom, že čo európsky parlament a európska únia robí pre občanov, ako ochraňuje ich práva, ako podporuje ich štúdium, výskum, ako ich ochraňuje v doprave, v súdnych konaniach a tak ďalej a tak ďalej. Sú tam naozaj veľké témy, ktoré rozoberáme. A môžete si to všetko pozrieť aj na internete, ak by som mohla len povedať, že adresa je že this time thistimeamvoting.eu.
8: Po ukončení magisterských štúdí v Londýne dostala sa na doktorandské štúdium, z ktorého zatiaľ má za sebou asi jednu tretinu. V súčasnosti žije v Luxembursku a práca ju zaviedla aj do Bruselu a Štrásburgu.
9: Napríklad, keď ma pošľú do Bruselu alebo do Štrásburgu do parlamentu, tak chodím na tie parlamentné zasadnutia. No a spíšem súhrn všetkého, e, o čom sa jednalo a potom to predstavím e, na internete, hej, čiže takú správu napíšem o tom. A môj typický deň v kancelárii vyzerá tak, že keď dostanem tlačovú správu z Bruselu, tak ju preložím a pouprávam. A ona sa preloží do 24 jazykov, potom chodím do, š- do rádiových e, štúdií a e, dohľadam nad e, nahrávaním. Niekedy aj sama nahrávam e, v slovenskom jazyku, ale aj v chorvátskom tiež. E, úplne som to zvládla, trošku som sa nacvičila, aby to išlo plynule. A a išlo to dobre, celkom dobre, bolo to schválené.
8: V budúcnosti tiež plánuje pokračovať v podobnej práci vďaka ďalšej zmluve s Európskym parlamentom.
9: Som dostala tú možnosť rozvíjať rozhlasový projekt, na ktorom mi veľmi záleží a je to projekt, ktorý sa sústredí na e, dejiny Európskej únie. Čiže rozoberáme každý štát a zhrňame to do takých konstru- konštruktných a-, a zaujímavých rozhlasových príspevkov, ktoré netrvajú dlhšie ako 20 minút.
8: Pokiaľ ide o odkaz pre mladých, ktorí v súčasnosti hľadajú svoje miesto pod slnkom, väčšina rada je ísť za svojimi ideálmi, tvrdo pracovať a nikdy sa nevzdávať.
9: Ja som to fakt nemala ľahké v živote. Um, vychoval ma otec, Mámina zomrela, keď som mala 10 rokov. Život v Srbsku nebol ľahký, ani v tých 90. to o tom ani nemusím hovoriť, že? Ale na to všetko, že sme boli ako rodina, ktorá stratila mamu, ktorá bola veľkou oporou, tak vždy som, vždy som chcela dosiahnuť niečo väčšie a chcela, túžila som po aby aby, aby sa to stalo. Hej, čiže motivácia, ambícia tam bola. Ja som chcela dosiahnuť niečo kvôli sebe a som sa rozhodla, že za tou cestou pôjdem a vedela som, že budem musieť tvrdo, tvrdo pracovať a nestratiť fokus z toho cieľa.
8: Na záver nám však Ivetka prezradila aj to, že kdekoľvek ju osud zavedie, rodný Petrovec bude vždy mať špeciálne miesto v jej srdci.